0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola, bienvenidos a este episodio especial de Morras versus fundamentalismos. Y hoy vamos a hablar eh, sobre el aborto en Aguas sobre cuál ha sido el clima eh, respecto al aborto en Aguas Calientes. Esto es producto de una investigación que realizamos hace poco, hace algunos meses. Bueno, no, más bien que acabamos de realizar porque ya están los resultados, pero empezamos a trabajarla hace meses. Fue una investigación que hicimos con Gire y con Fondo Semillas. Y del otro lado del
1: micrófono está Dalia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por escucharnos una vez más. Y yo, Sofía.
0: Entonces, en primera instancia, te preguntaría, Dalia, ¿por qué hablar del aborto en Aguascalientes? ¿Por qué utilizar este caso? Además de que nosotras somos de acá y, y radicamos acá.
1: Bueno, a mí me pareció importante hablar del aborto en Aguascalientes, sobre todo del contexto de criminalización en Aguascalientes o del de clima de criminalización en Aguascalientes, porque... En un periodo de aproximadamente cuatro meses, GIRE dio acompañamiento a varios casos de, de aborto. Si bien en Aguascalientes eh, ya había habido casos de criminalización del aborto anteriormente de algunas mujeres que habían sido criminalizadas por emergencias obstétricas, eh, lo que sucedió aquí fue algo inusual porque fue entre abril y julio del 2021 y fueron al menos cinco casos y todos cumplían con un patrón. Uh -huh. Este patrón era que eran mujeres, mujeres precarizadas, mujeres de las periferias que llegaban a hospitales públicos como el hospital de la mujer o clínicas del IMSS con emergencias obstétricas y que eran criminalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal médico las interrogaba, las violentaba, las agredía psicológicamente y verbalmente Llamaba al Ministerio Público, el Ministerio Público llegaba, les tomaba fotografías, las presionaba para que dijeran que habían tomado pastillas, uh -huh. todo esto retrasando la atención médica, ¿no? Entonces, Gire da el acompañamiento de estos casos y logró, en el caso Pilar, que una jueza eh, dijera en congruencia a, pues a lo que la Suprema Corte resolvió de que es inconstitucional criminalizar el aborto, pues que se cerrara el proceso en su contra, ¿no? Y aunque esto senta un precedente a nosotras, nos preocupó qué pasó en Aguascalientes, qué sucedió para que se dieran estas condiciones que en un periodo tan breve de tiempo, que es entre abril y julio, uh -huh. hubiera cinco mujeres criminalizadas, que además de estar criminalizando mujeres, se estaba criminalizando pues la pobreza, porque no es gratuito que sean mujeres pues racializadas y mujeres Empobrecidas mujeres en situación de, de vulnerabilidad, ¿no? En este, pues de vulnerabilidad económica. De acuerdo. Y por eso fue que decidimos hacer esta investigación.
0: Que también agregaría que es común escuchar, sobre todo en temas de, de aborto que tienen que ver con, con temas de derechos sexuales y reproductivos, que casi cualquier persona que habla de sus estados eh, nos dicen, o vaya, es común escuchar que dicen que es un estado súper conservador. ¿no? en el que viven y en el que habitan. Y esto yo no lo pongo en duda, sin embargo, sí hemos de decir también que Aguascalientes, de hecho, sí es uno de los estados más conservadores y no es tanto por mmm, solo hablar tal vez de las concepciones morales que se tienen, sino de hecho por la, el tipo de acciones. Qué tienen los grupos antiderechos, cuáles son sus niveles de incidencia y demás. Y entonces Aguascalientes, en ese sentido, es uno de los estados más conservadores porque tiene la presencia del Frente Nacional por la Familia súper fuerte, ¿no? Y bueno, si nos remontamos un poquito en la, en la historia, es una curiosidad <ríe> que Aguascalientes fue la primera entidad que propuso esta iniciativa de ley que tenía como propósito proteger la vida desde la concepción con el fin de, según ellos, blindar a las constituciones locales o al Estado de la posible eh, despenalización del aborto a nivel federal. Esto surge cuando eh, se despenaliza el aborto en la Ciudad de México, que es un poquito después de 2017, no recuerdo cuándo salió la primera iniciativa, pero es, es curioso porque tuvieron que pasar... como cuántos intentos, Dalia? ¿Como cinco, más o menos? Fueron cinco intentos, más o menos. Ajá, para que pudieran aprobar la iniciativa. Resalto esto porque, bueno, Aguascalientes fue el primer estado y eh, no pudieron aprobar esta, esta iniciativa... Y después de, ay, ¿qué te gusta? Como más de 10 años. 10 años, más o menos. Ajá, lo pudieron hacer, pero en todo este periodo, 18 estados se, se aprobaron esta iniciativa, ¿no? Que, insisto, tenía como fin el, el blindaje de las constituciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, digamos que la iniciativa para proteger la vida desde la concepción ha sido un pleito viejo, Acá en Aguascalientes, entre conservadores y feministas. Sí. Si bien sabemos que en efectos prácticos no tiene mayores alcances, a nivel mediático y como narrativa, lo que se. O sea, se presenta esta iniciativa como una iniciativa antiaborto. Y entonces por eso se convirtió en un pinche pleito viejo. Y para nosotras ha sido, digamos, librar la gran batalla. Durante todos estos años, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, ahora ya se aprobó hace... ¿Qué fue? El año pasado, ¿no? A principios del año pasado creo que nos estábamos ahí peleando con los pinches diputados y, y cuando les dijiste rufianes, <ríe> una
1: cosa así, ¿no? Ah, sí, sí, cuando les dije rufianes, sí, y que yo no les quería decir rufianes, pero, o sea, yo les quería decir que eran los hijos de la chingada pendejos, pero como iba representando, iba en representación de, creo que iba de comunidad, no me acuerdo de quién iba, o de iba de Morras, no, no recuerdo, acuerdo, pero wey. iba como en representación como pues de las feministas, y dije pues me tengo que moderar en mi lenguaje para que no digan que, que somos unas groseras, porque luego utilizan como, cuando nos pican los botones, y es algo que le sucede mucho a la, a la doctora, que, que, que ellos ya saben que es border, y le pican los botones para que ella se desquicie frente a... Te provoca, Ajá, wey. entonces es algo que hacen. Entonces, pues yo ya sabía que iban a querer que me desquiciara y pues iba como que con mi discurso muy moderado. Pero sí creo que fue, fue en la pandemia, fue el, el, el año pasado, antepasado, que fue cuando la aprobaron.
0: Ajá, que aquí, bueno, hay que remontarnos. Insisto que este pleito es viejo. Ya ha ido por años, por años, por años, por años, pero... Ubicaríamos tal vez un evento importante que fue en 2018, a finales de 2018, que vuelven a subir esta iniciativa y a partir de ahí empiezan, eh, bueno, empezamos nosotras como feministas a organizarnos. Tuvimos ahí una. toda una estrategia para frenar la iniciativa que, insisto, se manejaba como iniciativa antiaborto. Y eso obviamente incrementó el clima de criminalización. Porque también eran los propios medios de comunicación quienes decían... ¡Ay! ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar la ley antiaborto? Y nosotras mismas, güey, decíamos... ¡Ay no! Es que sigue siendo legal abortar. ¡Ay no! Es que no pueden, no sé, prohibir este nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. O sea, era una iniciativa que ni siquiera conocíamos, güey. Y creo que eso... Es importante notarlo porque entonces vemos de dónde puede eh, venir acarreándose este clima de criminalización.
1: Sí, sí, a mí me parece importante acotar, bueno, más bien señalar una cosa, que eh, pues no es lo mismo que, eh, como hablamos de clima de, cri, clima de cri, criminalización, porque las feministas tendemos un montón a hablar de criminalización del aborto, como uno de pues de los argumentos para su despenalización, ¿no? Uh -huh. Decimos, es que hay mujeres que van a ir a la cárcel y, y mujeres encarceladas, pero la realidad es que en Aguascalientes había dos mujeres que han sido como antes de este clima de criminalización, había una en 2014 y otra en 2016 que estaban digamos que en procesos de judicialización por el delito de aborto y había un hombre ¿no? que fue también de feminicidio que desgraciadamente pues asesinó a su pareja y asesinó a, al bebé no de, de, de la chica que estaba todavía en gestación. Y vaya, o sea, en realidad, si tú piensas y lo analizas, dices, uh -huh. pues, ¿cuál clima de criminalización? sí si en realidad, criminalización podría ser, por ejemplo, el tema de sustancias psicoactivas, ¿no? Que cada cada semana detienen 500 personas por consumir sustancias psicoactivas en la vía pública. Eso es como criminalización. Pero cuando hablamos de clima, son como todas estas condiciones que se van generando poco a poquito, poco a poquito, que van llenando como la tasa, para que después se derrame y termine en casos como este, que es alarmante, que en cuatro meses, abril, mayo, junio, julio, cuatro meses, haya cinco casos de criminalización, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron que esto sucediera? Porque, pues, el aborto siempre ha sido un tema polémico en Aguascalientes. No sé si te acuerdas del caso de... Eh, como un poco viendo las narrativas de los medios de comunicación de Yalixa, Yarixa, ah, claro. una niña que subió, ajá, claro. que subió una foto en Facebook de broma diciendo que está embarazada y luego publicó otra diciendo que había abortado y era una, una menor de edad, era una niña de 15 años también de las periferias. Y la criminalización en su contra por medio de los medios de comunicación, o sea, literal la lincharon, la sometieron al escarnio, sí, güey. la chica no podían ir a la tienda ni a la esquina de su casa, ¿no? Y esto ha sido una constante por me de, de, de parte de los medios de comunicación que pues siempre han tratado como de polarizar y de ver a las mujeres que interrumpen un embarazo como malas. Pero yo me acuerdo mucho de este caso porque la joven tuvo que ir junto con su abuelita, creo que ya fue a Patrulla 790 o a Código Rojo, ¿no? se me hace que fue a Código Rojo, que es como el más despreciable, a tener que aclarar la situación no y pareciera que esto no abona, pero todo esto junto con las iniciativas de la protección de la vida desde la concepción y las narrativas que se replican en medios de comunicación hacen que al final tengamos mujeres que no reciben atención médica por emergencias obstétricas. Fíjate que a mí me parece también importante
0: notar que el clima de criminalización incrementó en tanto que el aborto se empezó a posicionar más como una agenda nacional, bueno, a nivel nacional, pero también a nivel Latinoamérica e incrementa también en tanto que nosotras como feministas comenzamos a responder de manera directa, ¿no? Que aquí creo que también es importante señalar que primero reaccionamos como con toda esta estrategia para frenar la iniciativa, pero me parece que no teníamos tan claro cuál era el camino a seguir después de que, porque bueno, en 2018 logramos frenarla. Y ese fue así el gran logro que tuvimos. Pero después fue, ok, ¿qué sigue? Y lo que siguió fue que el Frente continuó intentando subir esta iniciativa. Lo logró finalmente, pero lo logra además, ay güey, con un método que a mí me parece, digo, verga. O sea, porque al final demuestra... El poder de incidencia que tiene el Frente. Lo, lo, o sea, subieron la iniciativa a partir de. Iniciativa Ciudadano. Exacto, güey, de juntar un chingo de, de firmas. Y yo hago tanto énfasis en lo de la iniciativa porque, justo, se volvió súper mediático, güey. Y nos colocó a nosotras como feministas y al Frente Nacional por la Familia o los Provida como así, los
1: enemigos, ¿no? Sí, y al final de cuentas, la protección de la vida desde la concepción no es un debate sobre aborto y no es un debate sobre criminalización. Exacto. Pero las propias feministas hacemos que se vuelva un debate sobre criminalización. Ajá. Y al hacer como esta cadena de desinformación, pues generamos las condiciones para que las mujeres sean criminalizadas. Tan sencillo que no es un, un tema de criminalización porque la protección de la vida desde la concepción pues no cambia los códigos penales, ¿no? O sea, los códigos penales quedan intactos Únicamente, pues se adhiere a la constitución de que pues, se va a proteger la vida desde la concepción y tal, pero pues es muy claro que la NOM 046 no se va a dejar de aplicar, pero yo conozco feministas y he escuchado feministas y feministas de organizaciones civiles que son pues de renombre aquí en Aguascalientes que decían que se iba a prohibir la aplicación de la NOM 046. Uh -huh. Entonces, si tú, en medios de comunicación, tu narrativa es que es una iniciativa antiaborto y que se quiere criminalizar a las mujeres con esta iniciativa, y si tú dices que se va a prohibir el aborto hasta en violación y que el aborto va a ser criminalizado y tú eres un médico y escuchaste a las expertas, que son las feministas, decir, estás harta de pendejadas, <risa> tú lo crees, o sea, tú lo crees porque eres médico, no eres abogado, claro. tú no sabes, no te vas a poner a googlear iniciativa de protección de la edad de la concepción, o sea, tú le crees a los feministas, sí. <risa> efectos prácticos, o sea, tú les crees, entonces ya, tú escuchas ahí a fulanita diciendo, ah, es que esta, esta iniciativa nos va a criminalizar incluso a la hora de abortar, y pues llega una mujer con una emergencia obstétrica, pues tú la criminalizas, porque es la información que, que tú tienes, ¿no? Desde luego que hay un montón de médicos que son ojetes y que lo hacen por mala onda. Pero sí es esto que tú dices. Porque a partir de que se visibilizó que esta iniciativa se aprobó, o sea, a mí lo que me parece que es importante que reflexionemos es por qué si es una iniciativa que no tiene dientes que no tiene, eh, que es de, de chocolate y que técnicamente significa que vinieron a miar a nuestras tierras, o sea que no tiene como ningún... Es un ejercicio de simulación, güey. Sí, sí y es simulación, por, ya se lo hemos dicho a, a, a los, a cuando hemos ido a hacer cabildeo o debate con los con los panistas, le hemos dicho que es electorera, que es de simulación pero porque qué sí generó? Porque si, si te pones a ver fechas de cuando lo aprobaron, pues la aprobaron que en, diez, en 2020, ¿no? Más o menos. O se tiene muy poco que se aprobó. Sí, güey. 2021. Uh
0: -huh. 2021.
1: Y después, en 2022, fue cuando Gire tuvo estos casos. Entonces, es coincidente y se ve este patrón en otros estados que cuando tú proteges la vida desde la concepción, se empieza a dar un clima de criminalización. A pesar de que estas iniciativas no tienen dientes, se empieza a criminalizar a las mujeres. Y es en parte, no porque tenga efectos jurídicos, sino por las narrativas que manejamos incluso las feministas. Precisamente, o
0: sea, la investigación que nosotras realizamos fue a partir de 2016 hasta la fecha. O sea, ¿qué se había dicho y qué se había hecho en torno al tema del aborto en Aguascalientes? ¿no? Y algo que me gustaría mencionar es que mmm, esta investigación nos dejó un aprendizaje muy importante que es precisamente lo que vienes mencionando de cómo el clima de criminalización eh, no solamente es esto, ¿no? O sea, las mujeres o personas gestantes que van presas por abortar. Esto hace sentido en tanto que vemos que, la que, ah, que el clima de criminalización no es únicamente eso, sino que también es cómo se desarrolló el tema de la iniciativa, pero también cómo reaccionaron los conservadores o los antiderechos, pero también cómo es que reaccionamos nosotras, cuáles fueron nuestras estrategias, cuáles fueron las narrativas que imperaron en los medios de comunicación. O sea, todo ese tipo de cosas, ver cómo es que de hecho contribuyó a que, como lo mencionabas, de pronto en los últimos meses tenemos todos esos casos de mujeres que han sido criminalizadas, tal cual. Y es que me parece que si no observamos lo complejo que es el tema, nos pasa lo que nos ha venido pasando durante mucho tiempo y es que actuamos desde el sesgo. O sea, creemos, no sé, quizás que se criminaliza a las mujeres únicamente porque el Estado es malo y volvemos a lo del monstruo espagueti, el patriarcado, que el patriarcado lo quiere así, que maldito capitalismo y demás, ¿sabes? Y creo que revisando, a lo mejor no se van a meter a, a, a revisar año por año qué es lo que ha pasado, pero sí es importante realizar esta cronología de las cosas pues para saber qué pasó, o sea, y, y para saber, por ejemplo, por qué en 2021 y por qué en los últimos meses se ha incrementado el número de denuncias, por ejemplo, en casos de aborto, que no es una cuestión espontánea, o sea, creo que eso, si estamos con el compromiso del pañuelo verde o, o trabajando, para la despenalización del aborto o trabajando para el acceso al mismo. No podemos como tomar esos hechos como al algo aislado, ¿no? Porque si bien hemos hecho nosotras como feministas o hemos tenido acciones que han contribuido mucho al clima de criminalización, sobre todo estigmatizando eh, desde la iniciativa, ¿no? De proteger la vida desde la concepción, que eh, la tomamos como una... Pues sí como una afrenta personal, pero desde el punto de están prohibiendo el aborto, ¿no? Y dices así como, a ver morra, o sea, lete la iniciativa bien y ve cuáles son los efectos prácticos y desde ahí hay que transformar la narrativa, ¿no? Esa es una... Por otra parte, obviamente los conservadores continuaron. Güey, ¿cuántas pinches marchas por la vida se hicieron? ¿no? O sea, que ni siquiera... A mí, por ejemplo, me caga mucho hablar de Pro Vida o de Por la Vida y demás, porque creo que una contribuye también con eso eh, al, al estigma. Pero se hicieron un chingo de marchas. Nosotras también hicimos las nuestras, pero esa banda como que siguió y siguió y siguió y siguió. Y... Siguió y... Nada, o sea, creo que como resultado tenemos las denuncias, tenemos los montones de intentos de, de subir y aprobar la iniciativa, pero creo que también podemos observar cierta evolución en el movimiento feminista en Aguascalientes, güey. O sea, si bien por una parte se ha estigmatizado un chingo, creo que por otra, a partir de ver cómo estábamos estigmatizando pudimos transformar las narrativas. Y me gusta citar esto, esta anécdota que ya la hemos mencionado en otros episodios, en la que, güey, que, que es la, la Navidad de las Feministas, que es el 28 de septiembre, güey, el día por la lucha al aborto o algo así, ¿no? Es el... Ajá. Sí. Que a, al principio mandábamos así un comunicado... No recuerdo bien los tintes de, de los comunicados de prensa que mandábamos, pero era algo así como muy eh, reaccionario, eh, muy como tirándole al Estado y a los diputados y demás. Y teníamos muchos... ¡Ay, cabrón! Y teníamos muchos... Eh, me, me divierte y me enoja y demás. Y cómo a partir... En el último año, güey, que mandamos ese... Ese comunicado de prensa teníamos más me encanta y más me gusta, ¿no? Cuando en ambos en ambos comunicados poníamos cómo abortar de manera segura en casa y hablábamos abiertamente de aborto y demás. Pero justo revisamos cómo hablar efectivamente de aborto. De hecho, sí influye en transformar la, las narrativas más allá del círculo feminista, güey. O sea, ¿el círculo feminista qué? <risa> ¿Sabes? O sea, ¿qué...? ¡Qué chingados, güey! La realidad es otra. De ahí
1: es donde tenemos que incidir, ¿sabes? Totalmente. Sí, yo te lo puedo decir yo así sin pedos, atiendo unos entre 50 y 10 mensajes diarios de mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren abortar. Uh -huh. De esas, el 1% es feminista. O sea, si me toca una feminista al mes... Es de guau, wow, y las demás les vale, si yo les digo amor, a cariña... Te voy a mamachar. Querida, ellas lo que quieren es la información en corto, o sea, que yo les diga cómo usarlo con palabras sencillas, que ellas lo puedan utilizar, de pronto con tensión emocional. por eso que dices de los comunicados, en realidad nuestros comunicados siguen siendo igual de reaccionarios, nada más lo único que modificamos fue que dejamos de... O sea, de, omitimos la parte del Estado, dejamos de decir el Estado, bla, 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 bla Y empezamos nosotras exclusivamente a dirigirnos a las mujeres de Aguascalientes Y es como bien impactante porque la parte que podría ser la más problemática Que es, digamos, pues que ponemos como abortar Sigue estando en los comunicados y ahora la gente le pone, me encanta Y antes recuerdo que... Cuando dábamos entrevistas o tal, recuerdo una que dimos en vivo, uh -huh. cuando fue lo de la María Verde allá en Argentina, que no, o sea, los insultos que estaban así, en, ¿te acuerdas? Que, que, que hasta nos nos amenazaron con golpearnos, sí, amenaciones, amenazas de muerte, de violación, de que a mí me empezaron a llegar... Al Whatsapp, mensajes de odio, de que me iban a, a golpear, que ya sabía dónde trabajaba, las fotos de mi trabajo sacadas ahí del Google, güey, a ti también te empezaron a hacer así horrible, porque algo sí. que a mí me parece importante mencionar es que nosotras en Morras Gelmorras... Yo sé que luego las feministas se quejan Porque, ay, que el feministómetro, güey El feministómetro no existe, güey O haces praxis o haces... No haces praxis, güey Si alguien te dice que no haces praxis No te está aplicando el feministómetro Te está señalando una... Pues, incongruencia en tu práctica política, ¿no? Pero a nosotras, por ejemplo Desde siempre nunca... Siempre hemos dado la cara O sea, nuestra cara real, nuestros datos reales Y eso yo siento que a, a, a veces... Eh, pareciera que era contraproducente, pero creo que también nos ha servido para que la gente vea que somos personas reales a la larga, que somos personas que realmente estamos comprometidas y creo que el habernos formado en discursos efectivos también ha hecho que tengamos la aprobación popular y pareciera que esto no es importante, pero lo es. Es muy importante tener la aprobación popular porque al final de cuentas, si tú tienes la aprobación popular ...van a ser mujeres que no van a dejar solas a otras mujeres... ...en casos de que quieran abortar en su casa, ¿no? Y también ahora que analizamos los discursos... ...y que veíamos la evolución han tenido los discursos feministas en, la, en Aguascalientes, porque si bien hemos tenido desaciertos, por ejemplo que estamos menos organizadas que el Frente Nacional por la Familia que su nivel de organización es impresionante atacan todos los frentes, hacen incidencias en litigio, hacen eh, marchas, hacen ...capacitaciones y nosotras como que nos quedamos en unas acciones... ...como que jalamos más para un lado para otro y no somos tan estratégicas... ...pero en esta evolución de los discursos que yo sí he visto... ...como cada vez más hablamos más efectivamente de aborto... ...sí me gustaría resaltar como la... ...pues la importante parte que hemos hecho nosotras... ...creo que Morras, morras siempre hemos tenido un discurso muy avanzado... ...en el tema de lo que es el aborto y las nuevas narrativas... Creo que fuimos las primeras en empezar a decirles, no, es que no podemos decir que proteger la vida desde la concepción va a prohibir el aborto porque estamos mintiendo y estamos haciéndole el trabajo a los prohibida. Hay que hablar efectivamente de aborto. De hecho, creo que fuimos de las primeras también a usar incluso el tema de los niños pobres en las calles, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí ha habido una evolución respecto a, a los discursos en torno al aborto en aguas calientes ha sido en gran parte por la labor de pedagogía que nosotras hemos hecho, y me parece que dentro de la historia eh, no, de Aguascalientes, pero también dentro de la investigación, fue importante resaltarlo. No por echarnos flores ni nada, sino por reconocer el trabajo de las mujeres que históricamente ha sido invisibilizado. Claro, y, o sea, digo, no
0: sé por qué es tanto pedo, ¿no? Simplemente reconocer nuestro trabajo y luego salen las pinches envidiosas, perdón, pero eso son a, a decirnos que nos creemos únicas, güey, que nosotras somos las únicas que trabajamos y demás pero en la neta, pues que vengan con números y luego hablamos, ¿no? pero bueno, ese es otro
1: tema güey. <risa> ay, el feministómetro es poco sorora y es que ¿sabes qué es lo que más coraje, es de que o sea, son paros porque nosotras ni siquiera les exigimos que trabajen como nosotras. Por ejemplo, las morritas de Brigada centinela a mí me parece que hacen un trabajo impresionantemente valioso, un trabajo bien bonito, uh -huh. y no tienen que venir, o sea, de que no les vamos a decir, a ver, ¿cuántas mujeres acompañaste? O sea, ellas acompañan directamente a familias, uh -huh. eh, hacen un trabajo de visibilización desde pues el, la intervención callejera, y eso es hacer algo, Exacto. pero las que luego nos critican son literal las que piensan que el feminismo es abrazar a las amigas, Ay no, güey. Bueno. o las que piensan que hacer tianguis para que vayan <risa> las cinco mismas de siempre es feminista, y es que hay se les tiene que decir que no, eso es amistad, quizás es solidaridad entre compas, pero es que eso no es una praxis feminista, para que una praxis sea feminista nos tiene que pues contribuir a la emancipación de todas o visibilizar problemáticas o cosas que sean comprobables de que se pues, están funcionando, ¿no? Pero ya nos estamos desviando del tema. Exacto, justo te iba a decir que está, o sea, este
0: podcast, en este podcast habíamos estado muy bien portadas. Hasta que nos salió... Sí, pero es que nos descontrolamos No, güey, pero, o sea, lo que quería decir con esto de reconocer nuestro trabajo, o sea, no es solo el nuestro, güey, sino realmente también reconocer el trabajo que han hecho un montón de mujeres, güey, durante años. Sí. Acá en Aguascalientes durante casi 40 años, güey. 50 años. O sea, a ver... La iniciativa evidentemente no tiene 40 años, o sea, estamos nombrando que tiene eh, como 15 más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero han sido estas mujeres que realmente han sido muy pocas, güey, contadas, quienes han sostenido el movimiento feminista y quienes, o sea, gracias a las cuales también la iniciativa no se aprobó durante los tres intentos, lo, durante los tres primeros intentos,
1: por ejemplo, o hasta el cuarto, claro. ¿no? Y hay que reconocer, porque reconocer también es feminista, que las que nos enseñaron a cabildear, ajá, pues fueron wey. Verona Valencia y fueron Marcela, Marcela Martínez, o sea que fueron las que nos dijeron la importancia de sentarte a platicar con tomadores de decisiones, la importancia de que, aunque te digan que vendida, que institucional, ¿dónde está la importancia? Porque logramos, la primera vez que nos organizamos chingón, ajá. logramos hacer que dos votaran en, se abstuvieran, sí y fue haciendo cabildeo y, y nada más diciéndoles ay, es que mira, así ya está, o sea, convenciéndolos, entonces creo que es importante honrar como también algunas, eh, pues muchos aciertos que ha habido dentro del movimiento feminista, ¿no? Creo que ha habido, hubo, ha habido muchos aciertos históricos, pero desde mi percepción personal donde hemos empezado a cometer errores, es cuando el feminismo se empezó a masificar y empezó a sustituir como a las tribus urbanas, güey, de que ya no hay hemos, ya no hay punks. Hay feministas. Y ahora son feministas y más y son ratfems. Entonces como que lo usan de su aesthetic, güey, y van y posan a las marchas con la iconoclasia, pero todo el resto del año, güey, no sabes de ellas. Y tú lo sabes de que en los chats, cuando nos estábamos organizando para frenar la iniciativa, de que les decías, morra, se ocupa ir a cabildear y una, y se ocupa ir a rayar y todas, entonces si era como de que tenemos que replantear un montón las estrategias, porque ¿saben quién sí piensa qué estrategias? Los fundamentalistas, estos grupos antiderechos, ellos sí hacen análisis de datos los cabrones, de qué estrategias les funcionan y qué estrategias no y siempre se van por las que funcionan no es de embalde que hayan metido una iniciativa ciudadana o se sabían que todo lo que sea litigio estratégico, todo lo que sea modificar leyes funciona. Porque así nos han puesto trabas con la objeción de conciencia, con la protección de la vida desde la concepción, con el pin parental. Entonces creo que hay muchas áreas de oportunidad en el movimiento feminista. Es bien importante ver atrás. Honrar la historia, ver qué les funcionó a estas mujeres que tienen un montón de experiencia y ser autocríticas y ver qué no nos está funcionando. Quizás pintar una fuente de verde sea, se vea muy bacano, se vea muy chido, pero a lo mejor no sea tan estratégico y apostarle un poco a lo que sí es estratégico. Y es que a eso iba con
0: honrar el trabajo que han realizado eh, estas compañeras activistas pioneras en el movimiento feminista acá en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque, güey, o sea, coincido totalmente con esto que dices de los desaciertos que hemos empezado a tener, ¿no? A partir de que justo el movimiento feminista se vuelve casi una tribu urbana o una tribu urbana, me atrevo a decir, y secta en ciertos eh, espacios. ¡Ey! Y eso, o sea, creo que... Ajá, cuando sucede esta masificación, güey, y sucede esta banalización del movimiento como tal, hay un incluso desprestigio, güey, desprestigio a ciertas prácticas como el cabildeo, por ejemplo, ¿no? O sentarte directamente a pactar cosas con instituciones, se desprestigia y se dice, ah, no mames, eso no sirve. ¿Y qué terminamos teniendo, güey? Terminamos teniendo a un montón de morras diciendo, ah, se va a prohibir el aborto. No, es que tenemos derecho a abortar, bla, 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 bla. Cuando se sabe que la iniciativa en efectos prácticos no tiene mayores alcances, güey. Y eso el Frente Nacional por la Familia lo sabe, pero sabe que a nivel de narrativas se toma como una iniciativa ante aborto y que es lo que nosotras venimos haciendo durante algún tiempo, creerles y caer
1: en su juego, ¿no? Sí, por eso lo hacen, porque son estratégicos, o sea, que sean unos antiderechos no significa necesariamente que sean poco estratégicos, son estratégicos. Definitivamente,
0: pero ya para ir cerrando, quisiera destacar estos logros que hemos tenido como movimiento feminista, demostrar que sí nos podemos organizar, aunque después haya eh, varias cosas muy culeras, de las cuales tal vez hablaremos en otro episodio. Pero eh, nada, o sea, destacar que sí podemos contribuir a la, a la disminución de la estigmatización en Aguascalientes, pero también es importante señalar cuáles han sido nuestros errores y ver también qué es lo que ha hecho el Frente durante... Y señalamos al Frente porque es el grupo, güey, que tiene mayor poder de incidencia en Aguascalientes, ¿no? Y en todo el país, básicamente, del movimiento antiderechos. Ver qué es lo que han hecho, güey, porque, insisto, las iniciativas que salen o las acciones o... Cambios que se dan a nivel cultural y demás no, bien, no son espontáneos, güey. Por eso es importante remontarse a la historia, pero ver ambos lados de la moneda, digámoslo así. no Porque también hemos observado que luego cuando hablamos de estos temas como feministas... Como que nomás vemos nuestro lado, bueno, no nuestro lado, güey, más bien como que solo vemos hacia afuera y decimos esto, que el Estado es malo, que el monstruo espagueti, es güey, el patriarcado y demás, pero no vemos cómo es que nosotras hemos influido en la estigmatización o en la desestigmatización de la problemática. Sí, claro,
1: también para ir cerrando me gustaría de que podemos aprender de forma crítica de qué es lo que ha servido, y qué es lo que en lo que hemos sido poco asertivas. Yo creo que es un hecho de que lo que ha servido es el litigio estratégico que hemos trabajado junto con Gire. De acuerdo. Creo que gracias al litigio estratégico logramos que no se cometiera una injusticia que fue que se obligara a parir a una menor de edad que estaba haciendo víctima de omisión de la NOM 046, creo que gracias al litigio estratégico se consiguió que se ubicara a los médicos no objetores de conciencia y gracias al litigio se garantizó la reparación del daño para esta menor y las garantías de no repetición, pero gracias a, también al litigio estratégico pudimos frenar el PIN parental y muy probablemente vamos a poder sacar el código penal del código penal el aborto y creo que hemos visto que el litigio estratégico funciona que podemos apostarle ahí a un montón de temas al amparo indirecto en un montón de temas porque ya vimos que al menos en Aguascalientes los jueces son sensibles a estos temas y también ver cuáles han sido las áreas de oportunidad que tenemos ya para no ponerme tan perraca y decir los desaciertos malditas tontas entonces las áreas de oportunidad creo que un área de oportunidad que podemos observar con este clima de criminalización con estas cinco mujeres que no tuvieron que haber sido criminalizadas es la importancia de hacer incidencia. ¿Saben por qué las criminalizaron? Porque hay gente que sí va a los hospitales, que sí se sienta con los servidores públicos, que sí se sienta con las instituciones y les dice «Te recuerdo que en Aguascalientes se prohíbe el aborto porque la protección desde la vida, desde la concepción, así lo dice». Y esa idea, esos médicos se quedan con esa idea. Si nosotras hiciéramos en las instituciones el contrapeso y estar chingando como chingan los antiderechos de estar yendo con las instituciones al Hospital de la Mujer a ver qué onda, cómo vas en la aplicación de la NOM 046, está siguiendo los protocolos, cómo vas en los casos de criminalización, te podemos dar una capacitación gratuita de cómo atender emergencias obstétricas conforme a los derechos humanos yo de, de verdad garantizo que no estarían, que no hubieran ocurrido esos casos de, de criminalización, entonces creo que podemos abonar si nos quitamos como esta, este afán de pulcritud eh, eh, teórica de, de pensar que ser autónomas de que no sentarte con las instituciones Ay, no de que mames. sostener este pinche discurso como de anarquía de cartón, ¿sabes? <risa> que te hace ser como más, este, más radical o más feminista como quitarte eso y ver que solo es un narcisismo y ver que realmente por tener estas posturas narcisistas de autocomplacencia se criminalizó a cinco mujeres que pudieron pudo evitarse que se criminalizaran si nos hubiéramos acercado a las instituciones porque tampoco es algo que podemos hacer solas, o sea, yo sí fui a Licea, o sea, sí he ido a Licea y, y todo esto, pero no basta con que yo vaya porque no ven fuerza política en nosotras pero en los conservadores, en los fundamentalistas, en los grupos antiderechos, sí ven fuerza política. Entonces, pues, invitarlas a que se dejen de mamadas y de posturas... de posturas... pues de posturas políticas que en realidad solo las benefician a ustedes mismas y a sentirse bien con ustedes mismas y le apuesten a hacer incidencia política. Se pone padre y se pone bien punk. No hay nada más punk que te entreguen la cabeza de un secretario de salud por haber omitido el acceso a la salud y el acceso a la justicia y el acceso a la a un derecho humano a una menor. A mí de verdad, ni haber rayado la catedral, ni haber rayado nada, ni haber roto, ni haber quemado, me dio tanta satisfacción como la cabeza del secretario de salud por haber omitido la NOM. Y es bien punk, así que las invitamos a que se vengan de este lado porque, pues como ha dicho un montón de veces la Sofi, ser estratégicas no es dejar de ser radicales.
0: Y eso, güey, en conclusión, es importante hablar del caso de Aguascalientes respecto al aborto por lo que mencionaba, o sea, que mencionaba al principio de que era uno de los estados o sea, con más incidencia de grupos antiderechos, pero justo es importante hablar del caso de Aguascalientes porque, güey, es el ejemplo de que a pesar del clima Tan adverso por parte de medios de comunicación, por parte de grupos antiderechos, por parte de propios grupos feministas, es el ejemplo de que sí se puede, o sea, sí se pueden realizar cambios palpables, güey pa cambios tangibles, cambios que sí cambien la vida de las personas, de las mujeres, con estrategias específicas como, por ejemplo, el litigio estratégico, güey. Creo que por eso es importante hablar del caso de Aguascalientes, porque es el ejemplo de que si utilizas buenas estrategias, a.k.a. litigio estratégico, que esto vaya, no se vaya a pensar que es la implicación directa de que, nosotras asumimos que no sirve ningún otro tipo de estrategia. No es eso. Sin embargo, es importante el litigio estratégico que no es algo que se realice con frecuencia. Por eso también lo señalamos, ¿no? Y ya lo mencionaste tú, güey. O sea, toda la serie de cambios que pudimos hacer y que hemos podido eh, realizar y seguir realizando gracias al litigio estratégico. Esto también, hablar del caso de Aguascalientes, como ya lo dijiste, es una invitación. A que le echemos eh, más, pues que le empeñemos más recursos a, a este tipo de estrategias, güey. Y que sí, mucho pinche feminismo, mucho pinche pañuelo verde, mucha pinche foto, pero hay que trabajar, güey. Sí. Eso, hay que realizar cambios palpables, cambios tangibles. Que Mira que el, el feministómetro, mira que se vayan a la chingada, güey. O sea, que se inventen algo más... Explotó el feministómetro. Productivo, güey. O sea, ya, güey, ya, la chingada, hay que venir con números, güey. O sea, los movimientos antiderechos, mira, avanzan y avanzan y avanzan y avanzan, güey. Nosotras tenemos que presentar, insisto, números de mujeres que hayamos eh, ayudado. Y no quiere decir que esto nos vuelva institucionales y la verga. No, güey, es simplemente medir qué tanta incidencia estamos realizando y qué tantos cambios en la realidad hay. Sí. ¿No? Entonces, bueno,
1: ya me emperré. Simplemente, güey. O sea, si se trata de hablar de números cuando nosotras éramos autónomas en Morras Gelmorras que sosteníamos este discurso de que la autonomía y la autogestión dábamos un acompañamiento diario, uno uno a la semana, cosas así. Ahorita damos 50 diarios. O sea, ahí las 20 y es a mí, por ejemplo, dejó de importarme, o sea, de que ...la vendida y que la institucional y todo cuando empecé a ver los números... ¡Exacto! ...porque esos números son personas... ...cuando yo ahorita... ...no hay un caso que no te sí, pueda wey. resolver de aborto... ...no me importa dónde estés, yo te puedo mandar el medicamento... ...no me importa la complicada que sea la situación, yo te lo puedo mandar... Y, 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 de, ...y de que el dinero no sea un maldito problema... ...de que me diga yo no tengo dinero ni para la ecografía ni para el taxi... ...yo te mando y ahí te va el kit... Y antes era algo que yo no podía hacer, entonces a la única que le daba satisfacción era a mí, en yo pararme el cuello y que mis amigas feministas me aplaudieran y me dijeran, ay, tú sí me representas porque eres tan autónoma, y yo sentirme tan bien conmigo misma. Pero ahora quien me llena el corazón son las morritas que me agradecen por mandarles el medicamento, que todos los días me levanto con mensajes de agradecimiento de un montón de morritas que no me conocen que no saben ni qué pedo con mi vida, pero que agradecen que nos hayamos atravesado en su vida. Y me dicen, güey, las amo muchas gracias por meter atravesadas en mi vida. Y que son morritas que viven bien lejos de los de los movimientos feministas. Ay, ah, finalmente, porque van a salir con esta mamada porque las conozco. Las que digan que el amparo en directo es súper caro, sí es bien caro. Pero gírate hacia el paro y no te cobran. Y no y no y tú en este proceso tienes que invertirse acaso en fotocopias. Que es? no sé, 20 pesos, y nada más es voluntad política, o sea, nada más es de que muevas el culito a la acción política de que te <risa> muevas, de que vayas a sacar copias, de que vayas a llevar todo eso porque Gire se encarga como de, de la parte que es la parte costosa sí entonces tampoco hay para que pongan paros de que es que es muy caro, es que yo no sé de leyes, no necesitas, aprendes sobre la marcha, aprendes leyendo los amparos que, que el equipo increíble de, de Gire pues redacta no haces de que los leas y que tengas voluntad política porque literal no necesitas nada más que prestar tu acta constitutiva o sea literal o sea que no hay ningún pretexto para que no se estén moviendo a lo que ya probamos que funciona para frenar los crímenes de criminalización de aguascalientes y dar capacitaciones en el ICEA sobre estigmatización del aborto así como los dan en sus lugares pues entre feministas que ya se saben de memoria los discursos de, de desestigmatización del aborto Que vayan a dárselos a los que están metiendo a la cárcel a las mujeres Eso va a tener repercusiones en su vida real Mira De cientos de mujeres Los amamachos
0: y la anarquía de cartón no resuelven las problemáticas reales, güey Punto
1: No y ya con esos nos despedimos. Ya nos vamos. Como dice <ríe> Tren Locote, no sean cholas
0: de cartón. <ríe> no, güey, pues al trabajo real, nomás es eso. Y pues nada, acérquense a, a lo que hace Gire que la neta está bien perrón, güey, porque eso, o sea, no cobran y eso es lo que se dedican a hacer, litigio estratégico. Y pues ya nos vamos porque según este podcast iba a ser de 30 minutos nos encontramos en la continuación de nuestra segunda temporada adiós, bye